0: del Tecnológico, Tecnológico Nacional, Nacional, Nacional de México, México en presenta, presenta. Así suena, suena mental. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien en este viernes. Como todos los viernes, estamos aquí en su programa, eh, les agradecemos su presencia auditiva y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. El tema de hoy se llama electroquímica ambiental con una invitada muy especial, la doctora Marcela Méndez. Les recuerdo que eh, nos están escuchando por el 89.9 de su FM y que eh, también nos pueden escuchar por internet, por la página de radio.itc.mx y también por la página de selaya.tecnm.mx. Les recuerdo también nuestros teléfonos porque estamos completamente en vivo, entonces si gustan llamarnos para saludarnos o para saludar a la doctora Marcela, están las líneas disponibles, el teléfono es 461-611-7575 y la extensión es la 5190. Y bueno, pues para empezar, como les comentaba, tenemos un tema muy interesante, eh, un tema del que hace mucho yo no escuchaba, porque pues ya estoy fuera de la onda científica o de la onda eh, más técnica, pero bueno, nuestro tema de hoy es sobre electroquímica ambiental. Nuestra invitada de hoy es la doctora Marcela Méndez Tobar. Bienvenida, Marcela.
1: ¿Qué tal, Mariana? Mucho gusto. Gracias. gracias.
0: Gracias a ti por estar aquí. Y como todos los viernes voy a, hacer, eh, voy a leer la reseña de nuestra invitada. Ella es ingeniera química industrial, egresada del Instituto Tecnológico de Celaya. Tiene una maestría en ciencia y tecnología con especialidad en ingeniería ambiental del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, CIDETEC, de Pedro Escobedo Querétaro, tiene un doctorado en ciencias químicas, específicamente en electroquímica, por la Universidad Autónoma Metropolitana Estapalapa, en la Ciudad de México, tiene una estancia postdoctoral en el Instituto de Ecología de la UNAM, actualmente es profesora en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro, ha publicado cuatro trabajos en revistas de circulación internacional y nacional, con arbitraje, dos capítulos de libros, además de colaborar en la realización de normas de referencia de Pemex Refinación. Ha trabajado en los centros públicos de investigación CONACYT, como son CIDETEC y Ciatec, como asesor ambiental y técnico realizando proyectos de investigación y desarrollo tecnológico para Pemex Refinación, Instituto Mexicano del Petróleo, el estado de Guanajuato y el municipio de León, Guanajuato. También del estado de Durango, Semarnat, entre otros. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, de International Society of Electrochemistry y de Electrochemical Society. Los campos de investigación a los que se dedica son sistemas bioelectroquímicos microbianos, tratamiento de aguas mediante sistemas electroquímicos, la gestión y manejo de residuos. Pues como pueden ver, nuestra invitada del día de hoy tiene mucha experiencia en el tema que vamos a abordar en este programa. Bienvenida Marcela, si nos quieres comentar algo más sobre tu experiencia… Uh -huh. ah, muchas gracias Mariana eh,
1: Pues la verdad es que estoy muy contenta Primero uh -huh. que nada de estar aquí no Y de regresar al tecnológico de Celaya Bueno, yo le digo tecno Y sí, <risa> eh, sí, eh, así siempre me refería a él este uh -huh. Que fue pues una universidad muy querida Y que me uh -huh. da mucho gusto verla Y que veo que todo sigue igual Pero mucho más bonito sí, Mucho más uh -huh. renovado Y bueno, pues, me llegaron a la mente Muchísimos recuerdos de todas las experiencias uh -huh.
0: Bonitas que yo viví aquí Sí, entonces la verdad estoy muy es que contenta. es muy padre regresar al Tecno después de tanto tiempo de no estar aquí, ¿no? Sí. Y sobre todo verlo más bonito, porque dices, bueno, no se quedó como cuando yo me fui, sino que está mucho mejor. Sí, uh -huh. está mejorado, está renovado, entonces estoy muy contenta. Sí, <risa> <risa> muchas gracias, Marce. Pues bueno, vamos a empezar a, en el tema porque tenemos mucho que platicarles. La doctora Marcela tiene mucho que compartirnos el día de hoy. Entonces, bueno, el tema, como les comentaba, es electroquímica ambiental. Quisiera darles una, una breve reseña sobre el tema, pero la realidad es que en este caso no sé tanto. Entonces, <risa> <risa> le voy a dar la palabra a la doctora Marcela, entonces empezaríamos con la pregunta básica. ¿Qué o, o de qué se trata la electroquímica?
1: La electroquímica, mira, la electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. Y bueno, y finalmente ocupa reacciones redox, ¿no? Eh, las reacciones redox que usualmente nosotros aprendimos en la preparatoria, que son esas reacciones de oxidación y reducción y que uh -huh. algunas veces, pues yo creo que a muchos no les gustaba y bueno, uh -huh. tiene que ver con la ganancia de electrones y la pérdida uh -huh. de electrones. Entonces hay una especie química que, que pierde electrones y hay otra que los gana. Entonces realmente uh -huh. lo que se te utiliza aquí en la electroquímica, pues ese tipo de reacciones y la aplicación de energía o bien puede ser de que la misma… Una reacción te genera energía. Entonces, oh, okay. yo sé que ahorita se queda todavía un poco más sí. ambiguo, pero ya a la medida que vayamos platicando, yo creo que va a quedar un poco más claro.
0: Sí, <risa> sí, la verdad es que suena complejo y a lo mejor quien no esté familiarizado con el tema dice de inicio qué onda, pero ahorita que veamos ya, como dices tú a detalle, lo van a relacionar más con cosas cotidianas y lo vamos a entender mejor. Uh -huh. Pero antes de hacerte esa pregunta, me salté otra que creo que es importante. Eh, ahorita que leí tu reseña, come, bueno, vimos que estudiaste ingeniería química y en el tecnológico y después de eso realizaste una maestría en ingeniería ambiental. Eh, ¿Por qué decidiste estudiar o enfocarte al área ambiental? después de haber estudiado Ingeniería Química.
1: Ah, ok. Mira, la Ingeniería Química a mí me gustó mucho, la disfruté bastante, pero hubo una materia dentro del programa de Ingeniería Química que uh -huh. trataba temas ambientales. De hecho, uh -huh. fue con la doctora Gloria Martínez. Uh -huh. Entonces, esta materia a mí me gustó mucho porque veías un poco de normatividad, veías uh -huh. un poco de tratamiento de aguas residuales y te daba un panorama general de lo que pudieras hacer, ¿no? Uh -huh. Y esa materia la tomé justamente cuando aquí en el Tecnológico de Celaya se estaba apenas abriendo uh -huh. la carrera de Ingeniería Ambiental. Entonces, también me llegó en ese momento como una ligera decepción de, me hubiera gustado uh -huh. estudiar la carrera de Ingeniería Ambiental, uh -huh. pero bueno, yo ya estaba a punto de titularme por Ingeniería Química, ¿no? Uh -huh. Y como realmente yo siempre he tenido el gusanito de, pues de contribuir, que tu trabajo no solamente te sirva para pagar algunas, este, para darte ciertos lujos sí. y pagar, este, algunos gastos, sino uh -huh. que realmente también tu trabajo contribuya, que tu trabajo sea útil, uh -huh. y si es al medio ambiente pues que mejor, ¿no? Entonces, pues ese fue el motivo por el cual yo decidí hacer una maestría en Ingeniería Ambiental, eh, porque tenía uh -huh. esa espinita, ¿no? De, de hacer algo que realmente, pues, contribuya, que sea un uh -huh. impacto, ¿no? Ah, que un padre. impacto positivo.
0: Sí, de hecho nos tocó a las dos el, el que en el inter de nuestras carreras se abriera Ingeniería Ambiental y que nos pasara lo mismo así de… ¿También mí, te pasó? Híjole, sí. ¿También? sí, y también por mi cabeza pasó de, ¿y si me cambio? No, ya, ya estaba muy avanzada también en bioquímica y dije, no, ya, le seguimos aquí y ya nos especializamos en algo ambiental. Entonces, más o menos seguimos el mismo camino. El mismo camino, <risa> sí. tenemos la misma historia, sí. Exactamente. Y además que somos casi de la misma generación. Exactamente. Ajá. Sí, creo que tú nada más entraste un año antes, ¿no? Ajá, exactamente. Ajá. Entonces, también pasaste sí. por lo mismo. <risa> sí, te tardaron en abrir ingeniería ambiental. Ajá. <risa> bueno, ¿y por qué electroquímica? ¿Por qué, eh, bueno, era, eh, te fuiste a la rama ambiental, pero te especializaste en electroquímica? ¿Por qué elegir ese camino también?
1: Pues eso fue este, coincidencias de la vida, ¿no? Porque
0: uh -huh. finalmente yo estaba
1: buscando un posgrado, o sea, una maestría en Ingeniería Ambiental, y la estudié en el centro, tiene un nombre muy largo, se llama uh -huh. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, que se encuentra uh -huh. en Querétaro, pero bueno, lo podemos abreviar como CIDETEC. CIDETEC? Para los amigos es CIDETEC, <risa> <Okay>. <risa> para eso es CIDETEC. Uh -huh. Y la verdad es que yo ni siquiera estaba interesada en hacer algo de electroquímica, pero realmente por las condiciones de mi uh -huh. proyecto, eh, ...hubo una parte de, de, de electroquímica, ¿no? En ese centro de investigación, pues todos viven la electroquímica... ...duermen con sí. la electroquímica... <risa> ...entonces pues uno también queda un poco embarrado... ...y finalmente uh -huh. ahí mi tesis tuvo algo de electroquímica... ...y pues la uh -huh. verdad es que ya después me gustó bastante, ¿no? Se uh -huh. pueden hacer muchas cosas... ...el nombre luego asusta a la gente... Eh, como que dicen es que no, si de por sí la química uh -huh. luego sí, piensan que uh -huh. es difícil. Bueno, ahora electroquímica, uh -huh. aplicarle electricidad, se oye todavía mucho más complejo, pero realmente no es muy divertido, es muy divertido, está muy padre. Uh -huh. Simplemente que no es una ciencia que esté comprendida, ¿no? <risa> <risa> sí, o que nos cuesta
0: trabajo entenderla. <risa> Ajá. <risa> ok. Bueno, ya nos comentaste qué es la electroquímica en sus términos generales o básicos, pero en qué aspectos de nuestra vida cotidiana podemos ver, encontrar o aplicar la electroquímica
1: Mira, yo creo que todos estamos familiarizados con las pilas, uh
0: -huh. las pilas que utilizamos para el juguete
1: eh, de nuestro eh, de nuestro hijo, uh -huh. para el control y demás. Esos uh -huh. es, tipos de pilas finalmente funcionan a partir de reacciones redox y uh -huh. ahí nos están generando energía este energía eléctrica eléctrica, ¿no? eléctrica. Uh -huh. y también pudiera ser cada vez que utilizamos nuestro celular, pues te, tienes también una batería, ¿no? Entonces ahí sí. tien, utilizas baterías de ion litio. Igual también pudiera ser eh, la, la batería de nuestra computadora, por ejemplo, Ajá, ahí sí. también está este, la electroquímica, o también puede ser cada vez que encendemos nuestro nuestro auto, ¿no? porque nuestro auto tiene una batería, entonces la batería uh -huh. pues también te va a generar energía, ¿no? Y que es okay. lo que te da la marcha para tu carro.
0: Entonces, en todas esas baterías están ocurriendo reacciones redox todo el tiempo, o sea, hay, hay intercambio de electrones y eso es lo que genera la energía eléctrica. Bueno, ese proceso... Llega a generar la energía eléctrica.
1: Así es, uh -huh. así es. Entonces, ahí realmente uh -huh. están sucediendo reacciones redox que son espontáneas, ¿no? Y entonces uh -huh. se, se libera esa energía, esa energía química, y ya después, bueno, se aprovecha, ¿no? Finalmente uh -huh. son electrones lo que se genera, y pues ya esa energía se aprovecha. Entonces,
0: Ajá. nada más para recapitular, se genera energía química y esa energía química se convierte en energía eléctrica.
1: Así Correcto. es, finalmente uh -huh. esa energía, este son electrones, entonces se liberan uh -huh. electrones y esos electrones finalmente es electricidad.
0: Oh, ok, Ajá. muy bien. Ya vamos más o menos. <risa> Muy bien. Y en la industria en qué en qué procesos o en qué tipo de giros industriales podemos encontrar la electroquímica?
1: Bueno, para empezar, pues las baterías, ¿no? Pero uh -huh. bueno, más allá de eso, pues también está la industria de la galvanoplastía, uh -huh. que la industria de la galvanoplastía lo que hace es tener así a lo mejor un metal, una barra de metal que te interese, tú le aplicas uh -huh. la electroquímica y se lleva a cabo una deposición de un, de un metal sobre la superficie de otro metal, ¿no? Entonces uh -huh. eso te sirve para, pues para proteger eh, sí. eh, eh, algún metal que te interese, ¿no? Con alguna uh -huh. lación de cromo eh, o algún otro tipo de, pudiera ser de recuperación de metales, a partir uh -huh. de la, este, de alguna industria minera, también se utiliza, oh, okay. uh -huh. este, también pudiera ser, eh, ahorita, pues pudiera ser más que nada para el tratamiento de aguas residuales. Oh, okay. Para el tratamiento de aguas residuales también se ocupa bastante la electroquímica, uh -huh. entonces, bueno, es muy diversa, realmente, uh -huh. yo creo que la electroquímica se la puedes aplicar a cualquier, este, uh -huh. a cualquier sistema y puede suceder algo interesante, también se puede utilizar también para, por ejemplo, la detección de, para generar sensores, Mm, para así. generar sensores, uh -huh. de hecho, por ejemplo, los detectores de glucosa también, oh. está es, es a partir de un sensor electroquímico. Ah, mira. Sí, <risa> sí, 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 entonces… <risa> los
0: usas muy comúnmente, pero no sabes cómo funcionan, ¿no? Exactamente. Y está padre saber que funcionan de esa manera.
1: Exactamente, uh -huh. entonces uno ni en cuenta que la electroquímica está en todos
0: esos aparatos sí. que normalmente utilizamos, pero sí, se uh -huh. ocupa bastante. Oh, ok, ok. Sí, de hecho la galvanoplastía es algo bien interesante porque es para lograr que un metal se adhiera a otro metal y se mantenga ahí. Exactamente. Y básicamente sirve para que los, el metal que está recubriendo no se oxide, no no haya pues un proceso de oxidación o de, de degradación ¿no? de ese metal. Exactamente. Ok. Y bueno, ahorita he comentado lo de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que es ahí donde ya entramos al tema de electroquímica ambiental, supongo uh -huh. yo, porque ya estamos eh, usando la electroquímica para usarlo en beneficio del medio ambiente o para minimizar los impactos que ciertas actividades tienen al medio ambiente. Así es. Eh, ¿Nos podrías ampliar más sobre cuestiones de electroquímica ambiental? O sea, ¿en qué otros eh, giros o en, ¿en qué otras… Eh, ¿De qué otras formas se puede usar la electroquímica en pro del medio ambiente?
1: Sí, mira, la electroquímica ambiental finalmente es utilizar pues estas reacciones redox, estos principios de la electroquímica para el tratamiento de suelos contaminados, uh -huh. pudiera ser para el tratamiento de aguas residuales, para la electrorecuperación de metales, entre uh -huh. otras cosas, este tratamiento de lodos, eh, tratamiento de residuos, uh -huh. eh, todo le puedes aplicar a electroquímica, ¿no? O sea, uh -huh, también okay. puede ser para el manejo de residuos, ¿no? Y por ejemplo está la parte de de, de los residuos electrónicos mm, O sea los, uh -huh. los residuos electrónicos Ya ves que pueden contener pues cobre sí, Aluminio y, uh -huh. y luego realmente No tenemos una muy buena gestión En el manejo de esos residuos uh -huh. Ya ya una vez de que ya, ya pasó su vida útil uh -huh. Hay reciclatrones pero realmente Es que eso no es suficiente entonces no tienes sí. la certeza De que todos esos todos residuos electrónicos Se vayan a ir a un sitio de disposición Adecuado ¿no? Uh -huh. y ya luego tienes el problema De que está habiendo una lixiviación o sea que Por se, los eh,
0: metales que están dentro de los residuos electrónicos
1: Exactamente. Entonces, sí. bueno, entonces también se puede aplicar algo de electroquímica para recuperar ese tipo de metales.
0: Mm, okay. <risa> sí. Sí, eso es, está muy interesante porque justo la semana pasada, ¿no? sí, la semana pasada les comentaba que hubo una campaña de recolección de residuos electrónicos. Y precisamente es por eso, porque no los residuos electrónicos no se pueden ir a un relleno sanitario a un sitio de disposición final como si fuera cualquier otro residuo sólido urbano. Uh -huh. Precisamente porque mucha gente no sabe que tiene todos estos metales o estas sustancias de, en su interior que con, con la degradación, el suelo, el aire, etcétera, se empiezan a liberar y se quedan en el suelo, entonces eh, es importante que sepan manejar bien sus residuos y que sepan que los electrónicos propiamente tienen ese tipo de, de sustancias que pueden ser contaminantes al medio ambiente.
1: Sí, entonces, bueno, aquí eh, uh -huh. yo creo que tenemos que dar el consejo de que traten de esos residuos que se generan en uh -huh. su celular, de su computadora, que ya no sirve, uh -huh. bueno, que también busquen este tipo de reciclatrones, ¿no? Que no Ajá. simplemente este, vayan a tirar a eso con, uh -huh. con todos los demás residuos, ¿no? Como uh -huh. cualquier otra cosa de aquí no pasa nada.
0: Uh -huh. <risa> super sí, porque importante. ya no lo ves y ya te desentiendes, ¿no? Pero sí. pues ahí sigue.
1: Sí, ahí sigue, de que a lo uh -huh. mejor tú ya pasaste toda tu vida y a lo mejor e esa, ese residuo que tú generaste sigue todavía Por ahí. Por generación
0: y generaciones sí, por Porque
1: generaciones y generaciones, ¿no? Y también sí. otra parte donde se pudiera aplicar la electroquímica, por ejemplo, es en los lixiviados, los lixiviados de basura, uh -huh. también se pudiera aplicar. ¿Así? Sí, uh -huh. que recuerdan que no, que es el jugo de basura que uh -huh. tú tienes, bueno, cuando este, tu, acumulas tú la basura orgánica, uh -huh. pues suelta ese juguito, ¿no? Sí, es, ese juguito que huele muy de basura. Feo. Que huele muy feo y que luego le tenemos que poner doble bolsa, ¿no? A Ajá. la basura, porque si no se te hace un desastre y ya gotea por tienes todos ahí lados, Exactamente, caldo en el piso. Exactamente, sí. deja en el piso, luego tenemos que trapear y todo. Bueno, eso uh -huh. se le conoce como lixiviado, ¿no? Ese uh -huh. juguito de basura. Entonces, ese jugo de pues uh -huh. también se puede tratar
0: de forma electroquímica. electroquímica. Es así, así uh -huh. es, ajá. Bueno. ¿Y cómo? <ríe> Puedo preguntar cómo. ¿Cómo se trata?
1: Hay procesos de electroquímica, eh, eh, está el proceso de electrocoagulación, mm. ahí realmente lo que se hace es tener, pues, dos electrodos, uh -huh. estos dos electrodos, eh, se le, bueno, se aplica cierta, cierta energía, cierta corriente, y es, pues uh -huh. eso eh, hace que se desestabilice la, la materia orgánica, que uh -huh. es el contaminante que uh -huh. se encuentra suspendido en el agua, sí. entonces se desestabiliza, y bueno, y eso te forma coágulos, entonces esos coágulos, uh -huh. bueno, luego ya es mucho más fácil de disponer, recuperarlos. de recuperarlos, uh -huh. y la cantidad de, 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 de lodo que te genera, por ejemplo, este tratamiento, pues es mucho menor que el, mm. el lodo que te genera, por ejemplo, una planta de tratamiento, tratamiento. de agua de lodos activados, por ejemplo, mm -hmm. y esa es una forma de tratar el agua, pero hay otras, por ejemplo, mm -hmm. eh, hay, eh, por ejemplo yo trabajé con una que mm. era producir primero el peróxido de hidrógeno de forma electroquímica, entonces tú pones dos electrodos que mm -hmm. pueden ser grafito, eh, principalmente, son dos uh -huh. barras de grafito, puede ser tela de carbón, uh -huh. tú le aplicas energía, tú le aplicas energía, no sé, 300 miliamperes, depende, uh -huh. depende de, de, del tamaño de, cantidad, de tu sistema, ¿no? ¿no? Uh -huh. Depende del tamaño de tu sistema y de tus electrodos, uh -huh. tú le aplicas energía y te va a generar eh, peróxido de hidrógeno de forma uh -huh. in situ, ¿no? En ese mismo momento se te está generando, uh -huh. entonces tú ya uh -huh. no tienes que almacenar ese peróxido de hidrógeno. Sí. Una vez de que ese peróxido ya se empieza a generar electroquímicamente, lo que sucede es de que tú le agregas un poco de una sal de hierro, una sal de uh -huh. hierro y entre el peróxido de hidrógeno y esta sal de hierro se forman radicales libres, hidroxilo, que esos son muy oxidantes, entonces eso uh -huh. es lo que van a hacer, va a ser atacar toda la materia orgánica, oxidarla Ajá. hasta que se lleve a cabo eh, hasta que se lleve a cabo un proceso de degradación de estos contaminantes hasta que te lleguen hasta CO2 mm. y agua. Entonces está muy Ajá. padre porque en forma in situ tú produces el peróxido de hidrógeno, no tienes que almacenarlo y por otro lado, un agua contaminada tú la puedes tratar.
0: Suena muy muy complejo, pero suena muy interesante también. Bueno, todo esto es muy interesante. Para mí que no no soy experta en estos temas, me parece como a veces hasta muy surreal. ¿sabes? Entender que todo eso pasa con dos con electrodos y que se puede degradar hasta, hasta llegar a CO2, ¿no? Exactamente. Es, está, está muy interesante. Ahorita que estamos comentando sobre la, el tratamiento de aguas residuales eh, y comentabas este tipo de tratamiento... Eh, ¿qué tan comunes son plantas, las plantas de tratamiento de aguas residuales con este tipo de procesos?
1: ¿Qué tan comunes son? Eh, por ejemplo, las plantas de tratamiento de aguas residuales, ya ves uh -huh. que normalmente utilizan agua doméstica, ¿no? El agua, uh -huh. el agua municipal. Entonces, no son tan comunes. ¿Por qué? Porque... Es mucho más sencillo llevar a cabo esta degradación de la materia orgánica que se encuentra en una planta de tratamiento de aguas residuales, utilizando métodos biológicos, ¿no? Como uh -huh. los activados o pudiera ser este, un tratamiento uh -huh. es mucho más Es mucho más costeable hacerlo que uh -huh. utilizar la parte electroquímica. Entonces, luego lo que se hace es proponer un tren de tratamiento. Hay ocasiones uh -huh. donde dentro de esa misma agua puede haber carga orgánica, pero también puede haber algún compuesto, algún compuesto químico que no sea tan fácil de biodegradar, uh -huh. por ejemplo puede ser que a lo mejor hubiera un agua que tuviera fenoles, entonces los fenoles uh -huh. no uh -huh. son tan fácilmente biodegradables, entonces luego lo que se propone es, bueno, que las bacterias o los tratamientos convencionales, este, utilicen aguas eh, utilicen el tratamiento biológico que más uh -huh. convenga, y después este es el, 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 el agente químico que se encuentre ahí, el contaminante que no pueda degradar claro, la bacteria degrade. utilizamos la electroquímica para degradar únicamente ese contaminante en uh -huh. específico, okay. y ya entonces lo que se va propuesto pero realmente luego hay ocasiones en donde en vez de utilizarlo en ese tren de tratamiento Por ejemplo, uh -huh. se utiliza más bien como en otro Tipo de, de aguas industriales De otros procesos, por ejemplo okay. Pudiera ser, eh, por ejemplo, eh, un agua De un tratamiento Pudiera ser de, de curtiduría uh -huh. O sea, recuerden uh -huh. que por ejemplo en Guanajuato Se uh -huh. trabaja sí. mucho este, uh -huh. Todo lo que es la parte de la producción de cuero Y de calzado, ¿no? Sí. Entonces este uh -huh. es importante Trabajar con las curtidurías Y bueno, esas generan pues Mucha cantidad de materia orgánica Pero también tiene bastante cromotrivalente porque el cromotrivalente sí. se uh -huh. utiliza para curtir las pieles. Uh -huh. Entonces, ese y que Es muy tóxico, ¿no? Sí, sí, es uh -huh. tóxico, exactamente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y luego, bueno, está la, el peligro de que toda esa agua, pues también se vaya hacia el agua municipal, ¿no?
0: Sí. Sí, Entonces, a hay,
1: muchas, hay muchos
0: talleres que no son. No están, pues. Regular, regulados como tal, entonces sus descargas se van al drenaje municipal y a lo mejor la planta de tratamiento de león, bueno a lo mejor ahorita tú nos puedes platicar sobre eso eh, mejor te doy la palabra <risa> <risa> mejor tú dinos. Sí, de hecho
1: mira el problema principalmente uh -huh. es con las curtidoras pequeñas uh -huh. Las curtiduras pequeñas se encuentran localizadas en el centro de, Guanaju de León, Guanajuato, uh -huh. y bueno, eh, por hace muchos años el gobierno de, de León Guanajuato pues estuvo muy preocupado, entonces abrió el parque piel, uh -huh. el parque piel, que ahí bueno, toda el agua que se genera de uh -huh. la curtiduría, pues se va a mandar a una planta de tratamiento de uh -huh. aguas residuales. Para específicamente para tratar esa agua, ¿no? Porque no uh -huh, la puedes tratar sí. que un agua doméstica. ¿no? Si, no o sea, la, no si la
0: mezclas, pues va a ser muy complejo, ¿no? Sí, tratarla. es muy compleja. Uh -huh. Entonces,
1: a lo mejor el tratamiento de lodos activados no te no, va a servir. No va a dar. Exactamente. Entonces, uh -huh. luego se manda este tipo de, de, de plantas eh, que se encuentran en, algún, en unos parques industriales específicos para, uh -huh. este, para productores de, de cuero y de calzado. Pero luego está la problemática de que, pues, estas personas uh -huh. ya tienen una infraestructura en, en, en ciertos sitios, en no, por ejemplo lados. en el centro. Uh -huh. Entonces es como que es representa un costo alto. Sí. El, el poderse el cambiar, el uh -huh. poderse mudar ese parque, no, porque finalmente uh -huh. ya tiene toda la infraestructura. Entonces bueno, bueno ahí es ahí todo un uh -huh. tema, no. Sí. Pero eh, por ejemplo regresando uh -huh. a la parte de electroquímica, pues ahí se puede proponer algún tratamiento electroquímico donde se pueda uh -huh. degradar al mismo tiempo la materia orgánica y luego después pues pudieras de los, este, remover uh -huh. el, el cromo trivalente.
0: Mm. Ajá, el, el cromo trivalente de, del agua Y es complejo, ¿no? O sea, tienes que Pensar muy bien cómo vas a hacer ese tren De tratamiento para que no queden o bueno, para, al final de cuentas, para cumplir una normativa, ¿no? Exacto. Los límites máximos permisibles de ciertos contaminantes. Exacto. Uh -huh. De hecho,
1: por ejemplo, también lo que se hace mucho en los tratamientos de agua electroquímicos, pues es medir la de DQO, ¿no? Recordando la de DQO, pues es el, sí. un parámetro que se ocupa bastante, que es la demanda química de oxígeno, ¿no? Uh -huh. Que es, eh, finalmente es una forma de medir toda la carga orgánica uh -huh. y toda la carga inorgánica que tiene que esa tiene agua, el agua residual, ¿no? Entonces uh -huh. tiene que tener un para, este un límite máximo permisible. Ahorita realmente uh -huh. no, no recuerdo muy Yo bien tampoco. la normativa. Pero bueno, hay un límite máximo permisible, entonces eso se uh -huh. revisa mucho en la parte electroquímica, ¿no? Que, sí. que tengas este unos valores bajos de DQO. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y más, ahorita sobre todo que está que acaba de cambiar la norma 001 para descarga a bienes nacionales, eh, es importante tener en cuenta que hay diversos tipos de tratamiento para lograr que la DQO baje, porque… Es complejo, pues sobre todo en, eh, para los municipios que traen cargas de diferentes partes, de diferentes características, y el llegar a cumplir, porque al final de cuentas los municipios tienen que descargar a un lado. Uh -huh. Entonces, si es un bien nacional, tienen una norma ahorita ya más estricta que cumplir y los tratamientos ahí es donde entran, eh, donde más bien se tiene que aplicar la mayor tecnología o lo mejor para poder lograr los, el cumplimiento de los límites permisibles. Sí, uh -huh. así es. Aparte de, 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 la, de lo que nos mencionabas ahorita de los procesos electroquímicos para tratamiento de aguas residuales, ¿hay algún otro eh, o alguna otra forma de usar electroquímica para el tratamiento de aguas residuales? Me comentabas sobre eh, algunas bacterias. Eh, ah, ajá. sí.
1: Ajá. Ah, así es. Sí, ahí se utiliza, eh, utilizamos algunas bacterias. Ahí lo que se busca es para empezar, pues, producir energía y al mismo tiempo, pues, uh -huh. tratar un agua contaminada. Uh -huh. Entonces, esta agua contaminada, aquí sí se utiliza de diferentes efluentes, como pueden ser el agua municipal, el uh -huh. agua doméstica, o pudiera ser, este, un agua residual que tenga alta carga orgánica, de, uh -huh. por ejemplo, de alguna cervecería, de la de, producción.
0: de alimentos,
1: ¿Mandero? de leche o así de, de leches, planta. de lácteos, de uh -huh. lácteos así es Mariana, uh -huh. de, de papa, de arroz uh -huh. cualquier carga orgánica te puede sí. servir entonces lo que se busca es eh, poner unos electrodos, bueno más bien meter esta agua en un uh -huh. dispositivo que se le conoce como celda de combustible microbiana uh -huh. <ríe> está un poco rimbombante el sí, nombre bonito. Ajá, lo podemos uh -huh. llamar MFC uh -huh. entonces le podemos meter toda esta agua en un dispositivo MFC que tiene unos electrodos que pueden ser de diferentes este materiales como puede uh -huh. ser eh, hierro puede ser eh, Grafito, puede uh -huh. ser carbón y demás. Uh -huh. Y ahí lo que se busca es que las bacterias que se encuentren en el agua, que se encuentran suspendidas uh -huh. en el agua, pues empiezan a colonizar, ¿no? ese sí. Por ejemplo, ese grafito, esa tela de carbono. Y estas bacterias, pues finalmente, así como nosotros, ¿no? Entonces empiezan a crear sus comunidades, empiezan a colonizar a todo el electrodo. ¿Qué pasó? Empiezan a comer. Sí, exactamente. Empiezan a comer y se alimentan uh -huh. de, la, de la carga orgánica, ¿no? Sí. La carga contaminante. Uh -huh. Y por otra parte, ellos empiezan a crecer colonizan toda esta superficie del electrodo uh -huh. y hay bacterias que además de degradar el agua, de de, no degradar el agua, sino más bien La degradar materia. el contaminante que se encuentra en agua, uh -huh. pues pueden transferir energía por medio de, sus de su propio metabolismo, uh -huh. eh, por medio de reacciones redox de su propio metabolismo, pueden uh -huh. transferir electrones hacia el electrodo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. finalmente ahí transfieren esos electrones y esos electrones pues son captados por uh -huh. el colector de corriente que finalmente es un electrodo sí. y finalmente los electrones pues es electricidad entonces sí. lo que se busca es esos electrones que ya una vez que se recuperaron pues utilizarlos para producir la misma energía y que el mismo sistema el mismo dispositivo sea sustentable entonces que uh -huh. tú no necesites uh -huh. utilizar una energía una fuente externa sino que red. el mismo uh -huh. proceso el mismo proceso al mismo tiempo de que estás removiendo el contaminante uh -huh. del agua las mismas bacterias te están donando el electrones y entonces esos electrones uh -huh. los puedes utilizar para que todo el mismo sistema funcione.
0: Mm. Oye, eso suena suena muy padre. De hecho, eh, eh, esta, cuando estábamos hablando sobre el tema, cuando estábamos planeando el programa de hoy, eh, le íbamos a llamar de otra manera, le íbamos a llamar bioelectroquímica ambiental, pero decíamos, es que suena muy complejo. O sea, es, sí, de es. Por sí, electroquímica suena complejo, ¿no? Y luego métele el bio. Pero aquí es donde entra el bio, ¿no? Ajá, el bio entra cuando estamos usando seres vivos para producir eh, ciertas cosas, ¿no? Y en este caso las bacterias son los seres vivos y Así aquí es. es donde entra la bioelectroquímica ambiental, ¿verdad? Sí, exactamente,
1: uh -huh. porque ya empiezas a estudiar pues todos los procesos redox de la bacteria y uh -huh. cómo interaccionan uh -huh. con estos electrodos uh -huh. y empiezas a jugar, ¿no? con algunas variables como la uh -huh. corriente, el potencial. El potencial uh -huh. es más bien como el voltaje, ¿no? Lo que conocemos oh, okay. normalmente como voltaje, porque dicen uh -huh. potencial y uno se imagina la energía Ay, potencial sí. que vimos en la escuela, ¿no? Uh -huh. No, aquí se refiere a voltaje. voltaje. Entonces uh -huh. tú ya empiezas a, a trabajar con eso, entonces sí, aquí entra la parte bio. Y todavía parte bio no solamente tiene que ver con seres vivos, puede ser también proteínas, puede uh -huh. ser enzimas, puede ser DNA, de hecho que el uh -huh. DNA y todo, pues también se le conoce como bioelectroquímica, pero eso se ocupa más para biosensores, o sea, es muy
0: amplio. Sí, <risa> Podremos sí estar aquí... que debe ser Enorme, ¿no? El campo de aplicación. Sí, es uh
1: -huh. enorme el campo de aplicación y entonces podría venir a varios
0: programas a contar <ríe> de aquí cada, cada de cada todo cada. lo que hago, ¿no? Porque uh -huh. a lo mejor en una hora pues no nos da tiempo. Sí, ¿no? Y la idea es que pues tengan como las bases o como cuestiones generales de lo que es la electroquímica, la bioelectroquímica y las aplicaciones, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo a los estudiantes que ahorita están estudiando a lo mejor ingeniería química, ingeniería bioquímica o ingeniería ambiental, que dicen, bueno, yo me quiero dedicar al tratamiento de aguas residuales pero ver qué más hay y en dónde puedo incursionar para ampliar lo que ya existe, ¿no? Así es. Y, y bueno, en este caso, eh, permíteme, uh, bueno, en el tema de las aguas residuales, ahorita nos comentabas esto de, de las bacterias, esto está, eh, o sea, esto del tratamiento del agua residual y aparte la generación de energía eléctrica ya se aplica, en, o sea, ya… En, en grande o sea en, o solamente es piloto o es una cuestión que ya existe porque bueno yo nunca lo había escuchado
1: pues es de cuenta que se encuentra en pañales, todavía está en investigación, entonces uh -huh. eh, ha habido estudios y los más grandes que yo he visto reportados es de plantas piloto uh -huh. que trabajan con un metro, 1.5 metros cúbicos uh -huh. de, de agua ah, residual, okay. uh -huh. pero todavía está en la parte piloto y mucho en la parte de investigación, ¿no? De cómo uh -huh. hacer que, que funcione a una escala mucho más grande, ¿no? Uh -huh. Y también tiene mucho que ver como el tipo de bacterias que se tienen que aislar uh -huh. y luego hay algunas bacterias que, bueno, sí te van a degradar el agua, pero no te trans, no te transfieren electricidad. Ah, okay. Entonces uh -huh. tienes que revisar qué bacterias sí son las que te están transfiriendo. Ya están muy caracterizadas. De hecho uh -huh. se llama Geobacter, Shewanella uh -huh. y hay otras más. Pero es todo un mundo de, de estudio, pero yo creo que Sí va a, va a funcionar más adelante Al inicio nada más se trabajaba Con volúmenes muy pequeños, ¿no? de de agua, de, uh -huh. ajá, de, de, agua, uh -huh. de a lo mejor 10 mililitros, 50 uh -huh. mililitros Y bueno, ya ahorita pues ya, ya Empieza a, a
0: escalarse, ¿no? Es, exactamente, uh
1: -huh. se empieza a escalar, entonces Actualmente que yo sepa que hay así Por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas residuales Que trabaje así uh -huh. con este funcionamiento Pues no, todavía no existe, ¿no? Entonces es uh -huh. la parte de la investigación, ¿no? Que te enfrentas sí hacia algo desconocido y uh -huh. que el reto es hacer posible lo que actualmente es imposible, ajá, exactamente,
0: ¿Sale? y sí, y de ahí es donde surge la cuestión de la investigación, ¿no? Ah, o sea, la curiosidad, el saber qué más se puede lograr, si sí, lo puedo hacer ya a más grande escala, todo eso como que unos empiezan y los demás van haciendo lo más grande, ¿no? Y esa es la idea. Muy bien. Y bueno, no sé si cómo vamos a ver. ¿Vamos bien o ya nos vamos a un corte? Ah, ok. Bueno, me dice Fer que ya nos vayamos a corte. Vamos a hacer un, una pausa publicitaria y regresamos a Así suena ambiental.
1: Así suena ambiental. Ya regresamos.
0: Esto es Así suena ambiental. Continuamos. Ya estamos de vuelta en su programa Así Suena Ambiental. Les recuerdo que estamos con el tema de electroquímica ambiental con la doctora Marcela Méndez Tobar. Y en el bloque anterior estábamos platicando sobre la cuestión de tratamiento de aguas residuales, pero también eh, mencionábamos la cuestión de generación de energía eléctrica con lo, el tema de las baterías. ¿Nos podrías ampliar un poquito más este tema, Marce, en relación a la generación de energía eléctrica y, co y su aplicación en la cuestión ambiental?
1: Ah, sí, bueno, este, por una parte para la para producir energía eléctrica, pues finalmente está, este, pues las baterías de ion litio, ¿no? que es lo que nosotros uh -huh. realmente conocemos, pero también está otra forma de producir energía que se llama eh, celdas de combustible. Uh -huh. en esta eh, lo que se utiliza es hidrógeno y oxígeno entonces se llevan uh -huh. a cabo reacciones redox otra vez él? y, y eh, se genera agua, entonces lo que están buscando ahora eh, realizar y que se, eso sí se vuelva masivo es uh -huh. utilizar este tipo de energía para, eh, para automatizar vehículos, entonces uh -huh. es decir que en vez de que utilicen estos vehículos gasolina, uh -huh. mejor utilicen unas celdas de combustible que funcionen a partir de hidrógeno, ¿por uh -huh. qué? porque uh -huh. las emisiones que va a tener pues van a ser solamente calor y agua. Entonces, uh -huh. pues finalmente el agua pues ya sería una emisión limpia, ¿no? Si sí. la comparamos contra la pues gasolina, con CO2 ¿no? Y, todo lo y que, que ajá, exactamente, uh -huh. con CO2 y todos los uh -huh. demás gases, ¿no? que de efecto invernadero. Uh -huh. Y actualmente lo que se está haciendo en otros países, por ejemplo, en Japón, y No, Japón no, perdón En China y en Estados uh -huh. Unidos Es bueno estudiar eh, el funcionamiento De estas celdas de combustible uh -huh. y, y ya hay varios programas Y ya hay varias expos de, uh -huh. de autos, de vehículos Que ya se están diseñando Que ya se encuentran también sí. inclusive en el mercado De celdas, uh -huh. de que, que funcionan a partir De celdas de combustible, ¿no? Porque pues, ¿no? Uh -huh. ya se les conoce como pues Un, un auto limpio, ¿no? O sí. una forma de, uh -huh. de generar energía limpia nada más que ahí, bueno, yo creo que no ha estado con el auge que ya debería tener por lo mismo de que el hidrógeno, uh -huh. recordemos que el hidrógeno es un uh -huh. gas inflamable. Sí. Entonces, bueno, tenemos que tener mucha cautela con claro. la parte de seguridad, ¿no? O uh -huh. sea, si hay algún accidente que realmente sí. ese tanque de hidrógeno, uh -huh. pues no se vaya a ver averiado, ¿no? Si no, sí. pues imagínate, cualquier sí. accidente.
0: y la explosión ahí.
1: Exactamente, uh -huh. pudiera ser fatal. Entonces, eh, eso yo creo que es lo que ha detenido un poco, pero uh -huh. bueno, ya revisando bien ahorita cómo está la situación uh -huh. es que en china sí. pues también este has trabajado bastante de hecho son el país número uno que tiene eh, muchísimas patentes eh, uh -huh, Enfocadas uh -huh. a celdas de combustible Para el transporte público Es decir, para autobuses ah,
0: okay. Entonces uh -huh. ya
1: hay autobuses en China Que funcionan a partir de celdas de combustible Que trabajan uh -huh. con hidrógeno Y ya se han puesto algunas centrales de abastecimiento Porque uh -huh. recordemos, ahorita claro. todo trabaja, todos Tenemos nuestro vehículo eh, Que trabaja con gasolina o tal vez Algunos con diésel, ¿no? Entonces uh -huh. tiene, tenemos Las gasolineras y ahí vamos claro. y recargamos Nuestro combustible. Uh -huh. Entonces en el caso Del hidrógeno, pues también hay que poner estas sí. Trasles de abasto, toda la infraestructura para poder cambiar eh, de utilizar gasolina a utilizar uh -huh. hidrógeno, y en Estados Unidos, okay. pues bueno, de hecho ya, por ejemplo, en el sur de California, no, no, el sur de California, me parece que es el norte de California. Uh -huh ya se encuentra, este, ya varias centrales de abastecimiento ¿Poco? de hidrógeno, uh -huh. eh, sí, exactamente, y ya hay algunos vehículos eh, que se encuentran en el mercado que también ya trabajan a partir de uh -huh. celdas de combustible, entonces yo creo que, bueno, la parte de la seguridad sí. para mantener eh, el hidrógeno a salvo, pues yo creo que esa parte ya, ya se superó, pero aún así, pues hay que cambiar todo el sí. sistema, ¿no? Sí, es, es mucho cambio, ¿no? Sí, uh -huh. ¿cuánto crees que cuesta un vehículo que uh -huh. funciona a partir de celdas de combustible?
0: Pues considerando que los de gasolina son caros de por sí mm, no sé me imagino que uno sencillo en unos 600 mil pesos no, de hecho se de cuenta que andan como en unos entre cinco mil dólares y siete mil
1: dólares. O sea, están arriba del millón. Mm, nada más. <risa> nada más, nada más. Están arriba mm. del millón. Entonces todavía es algo costoso, ¿no? No es como que sí. te puedas mm -hmm. comprar ahorita un vehículo eh, a partir de salda de combustible aquí mm -hmm. en México. No, todavía no. no mm -hmm. Pero bueno, ya está en otros mercados en el extranjero, ¿no? Y de y algunas automotrices, avance. de algunas automotrices mm -hmm. importantes, mm -hmm. pero bueno, en el radio no puedo decir las uh, marcas. marcas. No puedo decir las marcas. Entonces, pues bueno.
0: Mm -hmm. Sí, <risa> <risa> pero imagino que eh, eso de la seguridad es complejo porque si de por sí para las estaciones de gasolina hay muchísima seguridad en su manejo, sobre, ahorita en algo nuevo pues debe haber muchísimo más protocolos no y cuestiones de revisión de, de lo que pudiera pasar porque es nuevo. no uh -huh. bueno, en, en la cuestión de gasolina ya hay muchos antecedentes y hay mucha cuestión eh, de seguridad, pero con algo nuevo, tanto en las estaciones de carga como en el vehículo, pues es, es complejo, no debe llevar su tiempo. Eh, Así poder es lograr que haya bastantes vehículos y, y la interacción, ¿no? Los los choques, como dices tú, eh, a lo mejor, no sé, me imagino los desastres naturales, ¿no? Un carro que Así se es. va con el agua y luego que choca con una casa y explota. Así <risa> o sea, es. ese tipo de cuestiones, ¿no? Así es, ¿no? Uh -huh. De que, bueno, no lo queremos, pero
1: el, el automóvil se va a algún barranco o algo y, bueno, uh -huh. y luego sí, el desastre también ambiental, ¿no? Entonces uh -huh. que luego digas, bueno, que de repente vaya a haber más incendios, pues no Ajá. tampoco no va a acompañar no el, uh -huh. hay que checar siempre la parte ambiental entonces sí. yo creo que por eso no ha habido tanto auge uh -huh. tan rápido pero sí se sigue estudiando muchísimo ah qué bien de hecho sí uh -huh. o sea ya hay programas ya directamente de Estados Unidos del gobierno de Estados Unidos eh, enfocados a, a, la, a este tipo de, de tecnología uh -huh. entonces yo creo que se va a seguir estudiando más esta sí. parte de, de la, la, la parte de seguridad para que bueno finalmente ya todos después tengamos nuestros vehículos el de hidrógeno sí <risa> nuestras, el, eh, nuestros vehículos a base de, uh -huh. de hidrógeno ¿no? y uh -huh. que pues ya finalmente podamos tener cero emisiones, cero emisiones en,
0: en, el transporte.
1: En, en el transporte que uh -huh. nada más sea agua
0: uh -huh. suena como muy utópico pero ojalá oh, sí, ojalá, ojalá se logre <risas> Y bueno, ahora ahora me gustaría que nos platicaras sobre tus proyectos de investigación que llevaste en tu maestría, en tu doctorado y en tu postdoctorado. ¡Uy! Pues bueno, <risa> muchos. <risa> en resumen.
1: En resumen. Sí. Pues mira, en la maestría, bueno, está más enfocado a la remediación uh -huh. de suelos contaminados. Uh -huh. Entonces, eh… Pues hay muchos contaminantes que pueden estar sí. en el suelo, ¿no? En el caso de mi tesis de maestría, pues eh, se eligió un sitio que estaba contaminado, un suelo que estaba contaminado en Chiapas, uh -huh. por un herbicida. El, este herbicida se llamaba diurón. El diurón uh -huh. se ocupa para eh, eh, para eh, matar la mala hierba uh -huh. que, eh, que puede dañar los cultivos de caña de azúcar. Uh -huh. Entonces, eh, ese suelo, bueno, se queda contaminado. Y, bueno, entonces buscó la forma de tratar de remediarlo. Uh -huh. Entonces, eh, fue a nivel experimental nada más, sí. eh, nivel tesis de investigación. Entonces, bueno, las muestras de suelo lo que uh -huh. se hizo fue, vamos a intentar eh, remover ese contaminante, en este caso el liurón estervicida, de, de esta fase sólida de, del suelo, sí, el suelo. y uh -huh. pasarlo a una fase acuosa. Uh -huh. Entonces, se pasó a una fase acuosa y ya una vez de que este contaminante estervicida ya estaba en la fase acuosa, pues ahora sí darle un tratamiento electroquímico. Uh -huh. darle un tratamiento electroquímico, entonces ya que estaba en la fase acuosa, pues ya este se le añadió, o se generó peróxido de hidrógeno electroquímicamente uh -huh. y ya después se le añadió hierro y entonces fu fuimos viendo cómo iba decrementando la concentración uh -huh. de este uh -huh. pesticida bueno, perdón, de este herbicida uh -huh. específicamente, de este herbicida eh, eh, en la fase acuosa y ya finalmente se logró descontaminar este suelo y también este uh -huh. el, el agua, esta fase acuosa donde se pasó pues también se descontaminó, entonces la verdad es que fue un proyecto pues muy grato Uh -huh. eh, que me dio a mí bastante satisfacción y que me di cuenta wow es que la electroquímica sí funciona sí, sí uh -huh. funciona tiene muchísimas aplicaciones y no es solamente como cuando lo veía en el libro no que claro. en el libro luego puras no semulas, es, ¿no? pues no. puras ecuaciones no no, no uh -huh. te lo explican tan bien no son pedagógicos pero al contrario o sea la aplicación pues es muy buena sí
0: es muy bueno muy divertido como decías al principio ¿no? <risa> O sea, ver ver todo eso, ver lo que puedes lograr y que no, y como dices tú, que no solamente se queda en el, ah, pues sí, ya se generó el peróxido de hidrógeno, eh, pero no, o sea, ya estás viendo que hay una utilidad que le va a dar un beneficio al medio ambiente, ¿no? Como decías sí. al principio. Uh -huh. Sí,
1: exactamente. Uh -huh. Entonces, esa parte pues a mí me gustó bastante. Uh -huh. Y luego en el doctorado, bueno, lo que realicé fue también trabajar en este tipo de, de bacterias que, que producen electricidad. Pero más bien, en mi caso, fue no, no utilizar un agua residual, sino más bien uh -huh. enfocarme a un... este eh, un tipo de cultivo eh, que utilicé que se le llama, es una bacteria sulfuroxidante, prácticamente uh -huh. en pocas palabras es, es una bacteria que come azufre uh -huh. normalmente uh -huh. las bacterias consumen acetato, uh -huh. glucosa la carga uh -huh. orgánica de, que tengas uh -huh. en, en, en el agua residual, pero esta uh -huh. al contrario, esta come azufre, entonces para empezar tiene un metabolismo completamente diferente, es una bacteria uh -huh. que a mí me gusta mucho, que le tuve mucho aspecto, fue uh -huh. casi casi como mi mascota, mi mascota del laboratorio <risa> Uh -huh. Entonces, esta bacteria que comía azufre, este, yo estuve estudiando cómo es que se lleva a cabo la transferencia de electrones, uh -huh. ¿no? Este, para después, en, en un futuro, pues utilizarla en una celda de combustible microbiana, una microbial fuel cell, que es el uh -huh. dispositivo que les decía para producir energía. Eh, y entonces, uh -huh. bueno, yo estudié cómo iba creciendo esta bacteria Y qué cantidad de, de electrones era lo que podía transferir al electrodo uh -huh. Y pues, ¿para qué es todo esto? Porque finalmente este tipo de, de, de bacterias se utilizan muchísimo en la industria minera Entonces esta uh -huh. bacteria es uh -huh. minera ¿sí? Sí. Te lo puedes imaginar con su gorrito <risa> Con su casco <risa> Con su casco, <risa> exactamente, con su casco industrial uh -huh. Entonces te lo puedes imaginar así Entonces esta bacteria lo que puede ser es que Hay, hay veces que en la, en la minería te quedan así algunos residuos minerales uh -huh donde puedes recuperar un poco de cobre, son, ¿son de los que se le
0: llaman jales mineros.
1: Puedes utilizar los uh -huh. jales mineros O puede ser así calcopirita mm. Entonces uh -huh. es, esta bacteria este, Tú la puedes utilizar para este tipo De, de aguas que son uh -huh. eh, Que se encuentran a pH ácido sí. Entonces, Realmente es una bacteria que come azufre Y bueno, y que, y que forma como subproducto O sea, que es lo que ella excreta que Por así decirlo, uh -huh. por lo que, lo que ella desecha Es ácido sulfúrico Entonces uh -huh. vive a pH muy uh -huh. ácidos sea uh -huh. puede llegar a, a vivir En pH menores a 3 Y yo tengo bacterias uh -huh. que inclusive llegaron a vivir a pH es de 0.5 Entonces, es, diría <risa> condiciones Muy, muy ácidas muy entonces Es una bacteria muy exótica uh -huh. De hecho, se estudia muchísimo En, la, en, la, en el área de astrobiología uh -huh. Lo que es esa bacteria y otra bacteria Que se llama Aciditibacillus ferroxidans O sea, son esas bacterias uh -huh. que que, de, que se utilizan para,
0: para estudiar algunas condiciones uh -huh. Muy, muy, muy eh, Muy extremas Y naturalmente, ¿dónde se encuentran esas bacterias? Porque, bueno, ahí las tienes en el laboratorio, ¿no? Pero deben existir, existir naturalmente en ciertos sitios, sitios ¿no? Uh -huh. Se encuentran en las
1: minas. Uh -huh. Se encuentran uh -huh. en las minas. O sea, se naturalmente, se están sí, uh -huh. naturalmente están ahí. Sí, naturalmente están ahí. Y luego, por ejemplo, hay algunos... Eh, algunas zonas que tengan una gran este, algunas no sé, algunas rocas que tengan una gran cantidad de hierro uh -huh, o que tengan azufre, uh -huh. puede ser de que a lo mejor bueno, haya algo de agua y esa agua este un poco de ese hierro y de ese uh -huh, y de ese azufre uh -huh. que se encuentren y luego hasta el agua se pone de color rojo, ¿no? Uh -huh. Ajá, entonces, uh -huh. entonces, entonces pudiera ser que vivieran en esas zonas. Uh -huh. O sea, ya desde entonces en, en su hábitat natural pues encuentran ah, sí, ya viven en
0: esos ambientes. En esos uh -huh. ambientes que son APH pH muy ácido. Ok, entonces la investigación de tu doctorado se centró en investigar cómo esta bacteria eh, transporta o transfiere la energía, básicamente, sí. en qué cantidades y todo eso. En es todo eso, uh -huh. ajá,
1: sí, y ya finalmente después, eh, bueno, ya primero estudias eso y ya después la pones a un dispositivo que es una celda, uh -huh. pues para ya ver cómo es, qué, qué tanta cantidad de energía produce, ¿no? Primero es saber si sí uh -huh. se puede o no y que que si sí le funciona a la bacteria, si sí está adaptada a encontrar sus condiciones, bla, 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 uh -huh. y ya después ya, ya incluirla en el
0: dispositivo. Mm, ¿Sale?
1: Entonces, en esa parte todavía es lo que, bueno,
0: que, que sigue de mi <risa> Hay que seguir viendo. Y, y dentro de ese proceso, o sea, durante lo que duró tu doctorado, ¿los resultados que obtuviste, cuáles fueron? Pues que sí,
1: pues, es factible que transfiere electricidad, pero es muy poco. Pero mm -hmm. tiene mucho que ver por las condiciones que se trabajaron, ¿no? Porque ah, hay okay. veces que para que la bacteria te dé más electrones, tú tienes que darle como cierta estimulación, ¿no? Entonces uh -huh. hay veces que se le aplica cierto voltaje pequeño uh -huh. para estimular a las bacterias. Y en este caso, eh, mi investigación está enfocada en cómo funciona sin, nada, sin ah, aplicar okay. nada de voltaje. Uh -huh. Entonces realmente la transferencia fue muy poca. Uh -huh. Pero sí, hay, había, habíamos visto muchos artículos e investigaciones donde sí se probaba la idea y más bien era adaptarla aquí a las condiciones que se encuentran uh -huh. en México. Entonces, eh, más okay. bien es que, bueno, la
0: investigación nunca termina, ¿no? Entonces, más sí, bien no. es la uh -huh. parte que continúa. Ajá, lo que decíamos, ¿no? Como que tú lo dejas hasta aquí y a lo mejor tú le sigues, ¿no? Pero hay gente que dice, ah, eso está interesante y quiero entrar, ¿no? Sí. Durante tu doctorado tenías estudiantes a tu cargo o estudiantes de maestría o algo así que te apoyaron en la investigación, Hubo un tiempo, sí, ah. hubo un
1: tiempo así de que estaban así algunos estudiantes de, de servicio social, ¿no? que tuve así uh -huh. mi alumna y todo, que me apoyaba, pero bueno también luego sucede que ellos luego están por un periodo de tiempo más sí. corto, un uh -huh. periodo de tiempo más corto, de que además más están en un semestre, o nada oh, más están en sí. un año y todo, entonces son periodos cortos que sí, sí te ayudan, sí te ayudan uh -huh. a avanzar y demás, ¿no? Y que es uh -huh. parte de tu trabajo y también se le reconoce su trabajo, pero son por periodos mucho Muy más cortos. cortos. Uh -huh. Sí, más cortos. Entonces básicamente lo hiciste tú sola con tu asesor supongo. Sí, sí, uh -huh. sí, 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 tuve a apoyo de una chica que sí me ayudó, pero nada más fue por un semestre. No, fueron dos, por dos semestres. Uh -huh. Entonces no es como que la misma chica vaya a estar contigo todo, <risa> todo, todo tu proceso. doctorado, pues no, ella ya termina la carrera y luego pues ella uh -huh. tiene ya otras otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, sí como si sí recibes apoyo de otras personas, pero pues no están así uh -huh. contigo la
0: los, ¿En todo el proceso los, de investigación. Todo el proceso uh -huh. de
1: investigación exactamente.
0: Okay. ¿Y en tu postdoctorado qué proyecto tuviste o a qué te enfocaste en este postdoctorado?
1: Ah, en el postdoc. Bueno, eso tendría que ver con bioelectroquímica. Más que electroquímica ambiental, uh -huh. pues sería bioelectroquímica. Okay. Realmente ahí trabajé para diseñar un sensor un biosensor electroquímico para detección de la influenza y uh -huh. del SARS-CoV-2. Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y eso cómo era? <risa>
1: Pues es un proyecto bien locochón. Realmente también uh -huh. funcionaba con este con electroquímica. Entonces uh -huh. lo que se hacía era pues modificar una superficie de oro uh -huh. que es un electrodo uh -huh. y tú modificabas la superficie para anclarle eh, un anticuerpo, un uh -huh. anticuerpo eh, de ya sea del SARS-CoV-2 o uh -huh. de la influenza. Uh -huh. Y ya después, bueno, tú lo ponías en contacto con una solución Ya que tuviera ya sea el anticuerpo o la famosísima sí. proteína Spike <risa> uh -huh. la, Entonces tú, tú lo que veías era la interacción, ¿no? De cuando el anticuerpo ya hacía match con, uh -huh. con la proteína Spike, ¿no? Entonces uh -huh. ya después de eso tú lo veías como una respuesta electroquímica Órale. Tú lo veías como una respuesta electroquímica, uh -huh. ¿no? Y hay así como varias técnicas y todo
0: es Eso era lo que detectaba, pues Exactamente La, la respuesta era la detección de...
1: Sí, exactamente. Uh -huh. Entonces, lo que tú haces es la interacción entre entre esta famosísima proteína Spike uh -huh. y el anticuerpo. Mm. Uh
0: -huh. Ok. Y bueno, en este caso, en, durante tus tres eh, procesos de posgrado, eh, ¿qué tan complicado fue o qué tan… Eh, cómo, ¿cómo tu proceso eh, pues profesional o de crecimiento profesional fue eh, evolucionando. ¿Cómo te sentiste con ello? De, de un posgrado a otro.
1: De un posgrado a otro, pues fue... Pues ha sido todo un reto. Uh -huh. Ha sido todo un reto, ¿no? Pero finalmente, bueno, es algo que yo he disfrutado bastante toda mi vida. Uh -huh. De estar siempre Estar Este Siendo retada ¿No? Ante sí. algunas cosas Que dicen que son imposibles Y que tú las haces posibles uh -huh. Entonces eso Lo disfruto bastante Y la verdad es que Bueno a medida que va pasando El tiempo Pues vas acumulando experiencia Entonces ya de repente Ya cuando volteas así de, ah sí Yo hice esto Y aquello Hice un montón sí. de cosas Y pues este Ya después dices Ay no
0: <risa> Y en ese tiempo Era así como de Ay
1: ajá y en ese tiempo mm -hmm. llega un momento en que bueno hay como toda una curva de aprendizaje ¿no? que primero estás sí. muy feliz, estás muy contento luego de repente llegan así los estados de decaimiento La de ¿por qué no me sale? <risa> y hay así esa frustración de no, no sé qué más hacer y que ya yo probé todo y mm -hmm. es ahí cuando, en ese momento, esos son momentos oscuros donde tienes que hacer un shift, un cambio de pensamiento sí. de 180 grados sí. para poder sacar el proyecto porque luego hay veces que las ideas que tú propones al inicio no son no las sé. mejores mm -hmm. pero el hecho de que tengas ciertos errores y, y demás, mm -hmm. finalmente te va a dar información, entonces ya después ahí tienes que hacer ese cambio, ese uh -huh. cambio de pensar y todo, y ya después, bueno, es cuando ya te funcionan las cosas y ya te salen, uh -huh. ¿no? Entonces es toda una curva de aprendizaje, ¿no?
0: Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, y todo y el tiempo. sube y baja de emociones y de logros y fracasos, ¿no? Supongo, pero todo eso te hace crecer bastante, ¿no?
1: Sí, exactamente uh -huh. de que, bueno, de todo, aprendes de todos tus errores, ¿no? De que, uh -huh. luego ¡ay, no me sale! <risa> ¡Ay, no me sale! <risa> ¡Ay, me regañaron! Pero no, uh -huh. finalmente, o sea, si no te equivocas, pues, ¿cómo vas a aprender, uh -huh. no? Si todo claro. siempre lo haces perfecto, es porque pues, siempre vas a estar uh -huh. en tu misma
0: zona de confort. Sí. <risa> <Okay>. <risa> y bueno, viendo tu, tu reseña también vemos que empezaste en el tecnológico, después pasaste al CITEC, después a la UAM. Sí, sí, ¿Sí? a la UAM. La, UAM. la UAM. Y luego tu otro postdoctorado <risa> en otra institución o sea, ¿cómo fuiste encontrando ese camino? O sea, del tecnológico, ¿cómo decidiste irte al CIDETEC? Bueno, dijiste que encontraste ahí algo de medio ambiente, pero para las demás instituciones, ¿cómo fue ese, esa toma de decisión de, ah, no, pues ahora me voy acá, y, en, en lugar de decir me quedo aquí para hacer mi doctorado, o cómo fue ese proceso de, de toma de decisión? Mira, para
1: empezar, a mí disfruto mucho estar en las universidades y todos en los institutos, uh -huh. pero también llega un momento en que luego yo necesito cambios. Sí. Uh -huh. Entonces, por uh -huh. una parte, yo necesito estar como en lugares diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me ayuda mucho como para ver diferentes formas de perspectiva, claro. de trabajar, uh -huh. de conocer nueva gente. Entonces, uh -huh. no es como que pueda estar mucho tiempo en el mismo sitio. En uh -huh. Ajá, en el mismo sitio o haciendo exactamente lo mismo. Uh -huh. Y ya, por una parte, y luego ya después de estar en la maestría pues ya después dije, ay, bueno, como que esto de la electroquímica, como que sí me gustó, como que sí me gustó, sí está padre. Sí gustó, sí está padre. <risa> y, y ya después este, resultó que estuve, bueno, me ofrecieron trabajo, o sea, finalmente uh -huh. son como que se dan las oportunidades, ¿no? Y ya sí. después me fui a trabajar a León, a un centro de investigación, uh -huh. y ya después de ahí ya trabajé con otro electroquímico muy bueno. Y uh -huh. ya luego de repente dije, ay, bueno, ahora se me antoja hacer un doctorado en electroquímica, uh -huh. ¿con quién lo hago? Entonces ya revisé, entonces ya después encontré a mi asesor,
0: que, la bueno la
1: Autónoma. Ajá, que uh -huh. estaba ya en la Universidad Autónoma Metropolitana, que pues era muy bueno y todo, y me recibió así con los brazos abiertos, que les, uh -huh. yo estoy muy agradecida con el doctor Ignacio, Ignacio González Martínez, uh -huh. y que me recibió y bueno, trabajé con uh -huh. él. Entonces, finalmente bueno, es como la vida, ¿no? O sea, se así, van, dando que, las... se van dando uh -huh. se van dando las situaciones y bueno, finalmente, lo uh -huh. que ha sido constante desde, desde la maestría, pues ha sido la electroquímica, ¿no? Uh -huh. Había veces que yo también he hecho otro tipo de investigaciones uh -huh. más aplicadas, ¿no? Tú sabes, ¿no? Como más así sí. en la parte de que ambiental, sí, sí. Uh -huh. de manejo de residuos, que también me gusta uh -huh. bastante, uh -huh. pero no, es que la electroquímica tiene algo. <risa> un no
0: sé qué qué, qué sé yo.
1: Exactamente, <risa> un no sé qué qué, qué sé yo, entonces uh -huh. lo he disfrutado bastante, ¿no? Entonces. Ah, qué bien. Uh -huh. en eso estamos. Así te ha llevado
0: la vida, ¿no? Sí, así uh -huh. me ha llevado la vida. Qué padre. ¿Y qué consejo le darías a los estudiantes que ahorita están por terminar su carrera y que no saben si hacer una maestría o irse al campo laboral? Eh, en tu experiencia, ¿qué les aconsejarías?
1: Mira, que las decisiones, cuando las tomas mentalmente, tú puedes hacer una lista de todas las ventajas y desventajas que puedas uh -huh. tener. Pero se va a escuchar muy cursi, pero yo uh -huh. sí les diría, escuchen su corazón. Uh -huh. Que escuchen su corazón, porque siempre hay una vocecita ahí dentro de nosotros que te dice, uh -huh. es que esto es lo que me gusta, esto es lo que me atrae. Y si tú le haces caso a esa vocecita, es cuando te puede ir mejor. Uh -huh. <risa> cuando uh -huh. te puede ir mejor, ¿sale? Porque ahí donde sí. está esa vocecita, es así como, es una, es este está hablando lo que realmente tú lo que quieres, quieres, lo uh -huh. que realmente tú quieres, ¿sale? Entonces uh -huh. hay veces que algunas cosas, si tú las aterrizas mentalmente, luego no te funcionan. No puedes uh -huh. tomar una, una decisión completamente
0: racional. Sí. Entonces, hay veces que okay, sí tienes que seguir la... esa vocecita, ¿eh? Hay que escuchar la voz interior, ¿no? Exactamente, <risa> hay que
1: escuchar esa voz interior, ¿no? Y esa voz interior es tuya, y eso te puede decir si realmente tienes unas ganas de hacer un posgrado o si realmente quieres buscarte otro trabajo, ¿no? Porque también uh -huh. el hecho de que nada más hagas un posgrado porque digas, es que tengo miedo de no tener un trabajo y lo estoy buscando uh -huh. como una alternativa porque oh, okay. me da temor uh -huh. salir al campo laboral y a no buscar. tener trabajo uh -huh. y demás, pues no, eso no va por ahí, ¿no? Sí. Entonces, realmente... Pues el hecho de estudiar en posgrado... Este... Es porque... Bueno... Disfrutas mucho... La escuela o algunas uh -huh. materias, no te tiene que gustar toda la Todo, escuela, pero uh -huh. algunas materias en particular, uh -huh. que te guste hacerlo, que te sientas uh -huh. satisfecho, que te emocione, pues bueno, o sea, de estudiar un posgrado, pues pudiera ser una opción. Pero uh -huh. siempre es escuchar esa vocecita, esa vocecita uh -huh. interior que luego uno acalla y que dice, no, no, ¿cómo, no, ¿cómo es que por ¿qué ahí? qué tal si
0: esto, y ¿qué tal si lo otro? Uh
1: -huh. Ajá, ¿qué tal uh -huh. si lo otro? No, 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 es que mentalmente me conviene, bla, bla, bla. Y les digo porque yo lo hice. <risa> <risa> pues yo lo hice. Yo hice <risa> toda una lista de todos los motivos por los cuales no debía estudiar un doctorado, eh, pero finalmente siempre sentía esa fuerza, esa fuerza uh -huh. y esa sensación de es que es algo que tú tienes que hacer. Y hay veces uh -huh. que en la vida que uno sabe que hay ciertas experiencias sí. que debes de vivir. Entonces, uh
0: -huh. hágale caso a esa vocecilla. A esa vocecita <risa> <risa> que, que sigue dando lata porque luego ya cuando decides algo racionalmente y estás ahí, dices, híjole, debí de haberme ido al otro lado. Ajá. Entonces sí, eso es muy importante, muy buen consejo. Algo me decía, algo me decía que era para que era
1: por allá. Sí,
0: o chin, sí. debí de haber cortado a esta persona. O al contrario, ¿no? También este hay veces que eh, nos vamos como con lo primero, ¿no? Con lo primero que sale. Y dices, híjole, debía haber esperado, o de pero bueno, al final de cuentas la vida, como decimos hace un momento, nos va llevando a ciertos caminos que a lo mejor no teníamos en mente, pero que salieron bien, ¿no? Uh -huh. Como dices, hubiera cortado este, <risa> con más tiempo, <risa> me hubiera hecho perder menos tiempo. <risa> así pasa. Sí, así pero pasa. Bueno, de, al final de cuentas de todo aprendemos, ¿no? Muy bien, Marce, pues parece que se nos está acabando el tiempo, que nos quedan dos minutos. Eh, de, te quiero dar las gracias por estar aquí Por, por eh, Estar planeando conmigo El programa del día de hoy durante la semana Y durante mucho tiempo a, atrás eh, No sé si gustas decir algo Para despedirte del, del programa de hoy
1: Muchas gracias a todos Por escucharme y sigan su vocecito interior
0: <risa> Que sea su guía Su guianza divina Sí, y bueno, eh, Marce yo creo que es, 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 una, es una muestra de que las mujeres científicas están ahí, o sea que la ciencia no es, es también para las mujeres, ahorita que estamos empezando el mes de marzo, el mes de, del Día Internacional de la Mujer, pues también queremos incentivar a las mujeres, a las mujeres estudiantes, a las niñas, a quien todavía tiene la espinita de estudiar, de hacerlo. Siempre hay oportunidad de que puedan crecer, de que hagan lo que a lo mejor en algún momento no pudieron hacer, pero ahorita hay oportunidad, aviéntense, no tengan miedo de porque ya estoy muy grande, de porque ya no tengo tiempo, etcétera, etcétera, anímense. Porque ya tengo hijos, ¿no? O ya tengo hijos, ajá. Entonces yo creo que siempre, eh, ahorita más que nunca hay muchas oportunidades. Eh, como, como mujeres a lo mejor en el pasado tuvimos eh, y todavía existen, pero ahorita es más hay más oportunidades, hay más apertura para que las mujeres podamos crecer, entonces es lo que queremos incentivar en este mes y, y bueno con Marcela tenemos un ejemplo de que se logró la licenciatura, se logró la maestría, se logró el doctorado, se logró el postdoctorado y ahorita está compartiendo sus conocimientos con los estudiantes que yo creo que es una profesión muy bonita, eh, el ser profesor y compartir todo lo que durante años tú aprendiste, darlo ahora a, a los estudiantes, pues es, es muy padre, yo creo. Pues bueno, Marce, muchas gracias, muchas gracias, Fernando. No te agradezco. Gracias, gracias,
1: gracias, Mariana, y gracias, Fernando.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, le mandamos un saludo a Teresita, que hoy no pudo estar con nosotros, pero yo creo que para el siguiente programa aquí estaremos las dos. Les agradezco a todos los que nos escucharon el día de hoy, les recuerdo que... Eh, si escucharon el programa media, si quieren escucharlo completo, pues nos pueden escuchar por el, el podcast de Spotify de Radio Tecnológico de Celaya eh, y también pueden encontrar ahí los demás episodios de nuestro programa les agradezco haber estado el día de hoy con nosotros gracias nuevamente Marce, gracias Fernando y nos escuchamos en una siguiente emisión más de Así Suena Ambiental